0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep. Wij nemen elke week een filosofisch citaat onder de loep met de vraag: hoe diep is dit nou eigenlijk? En zo proberen wij uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we dat zeggen en misschien ook wel wat dat over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen en we gaan het vandaag hebben over waardevolle dingen, namelijk met het citaat van Luce Bert. Alles van waarde is weerloos. En de aanleiding voor dat uh, citaat is... Uh, hè, dat is natuurlijk een dichtregel. Uh, en het is eigenlijk nog maar de vraag... of je een dichtregel zomaar uh, filosofisch mag uh, analyseren. Ik weet echt niet hoe jij daarover denkt, Diederik.
1: Um, ja... Ja, ik heb wel het gevoel uh, dat je dat even moet rechtvaardigen of zo. Omdat een, een, een dichter schrijft natuurlijk anders dan een filosoof. Een dichter mag nee. in een, uh, van de ene op de andere de dag iets tegengestelds dichten. Een filosoof mag dat niet. Nee. Volgens de ongeschreven regels van zijn discipline of van, van zijn kunst. Uh, dus ik zou zeggen, het mag wel, maar je moet wel zeggen, dit is een regel en die gaan wij nu filosofisch onder de loep nemen. Ja, ja precies. Hoeveel ze ja, zijn.
0: En, <laughs> en, en, en nou, ik wil die verantwoordelijkheid eigenlijk ook wel afschuiven dus op uh, de maand van de filosofie van 2023. Want het thema daarvan is weerloos en waardevol. En zij hebben dus ook deze term ge uh, filosofisch geappropriëerd, om het maar zo te zeggen. Uh, dus uh, dan uh, is het hun schuld dat wij het erover hebben. Uh, zij schrijven bijvoorbeeld, uh, de maand van de filosofie 2023 vraagt zich af hoe het weerloze en waardevolle zich kan weren tegen harde cijfers van verdiensten, prestige en succes. En vooral hoe waarde weer zijn waarde krijgt. Eerst zal ik iets vertellen over Bert, denk ik. Uh, want dat is voor mij als filosoof in ieder geval niet een heel bekend figuur. Uh, dus uh, wie is Bert? Hij is een dichter en ook een schilder. Blijkbaar zat hij bij de Cobra-beweging ook. En uh, als dichter is hij uh, bekend als een van de vijftigers. Hij wordt er ook wel de voorman van genoemd. En de vijftigers was een groep dichters in de jaren vijftig... die uh, veel experimenteerden met vorm en inhoud. En dat is eigenlijk ook wel te zien aan dat gedicht. Want het is niet dat het vanzelfsprekend uh, een heel duidelijke boodschap heeft. Dus ik zal het even kort uh, voorlezen. Dus de, uh, de context van het citaat is uit het gedicht van... Van Lutherbert dat heet De zeer oude zingt. De zeer oude zingt. Er is niet meer bij weinig, nog is er minder. Nog is onzeker wat er was, wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk als het hart van de tijd, als het hart van de tijd. Nou. Ja, ik heb een beetje opgezocht van waar, wat, wat vinden mensen ervan. <laughs> dus ik weet van Cornelis Verhoeven, die heeft er een interpretatie aangegeven waar die zeer oude Parmenides is. Die, gaat, die vertelt over het verloop van de tijd... en dat alleen, uh, alleen het, het hart van de tijd, het heden, uh, de, de moeite waard is, zeg maar. Dat de herinnering in ieder geval minder zeker is... Uh, en de toekomstverwachting ook minder zeker is dan het nu... He, eerst als het is, is het ernst. Ja. Uh, maar uh, wij gaan het natuurlijk hebben over... alles van waarde is weerloos. Want dat is in, sindsdien door heel veel andere, andere instanties... Uh, cultuurinstellingen en zo geappropieerd.
1: Wij zijn niet degene die dit oorspronkelijk... uit zijn context hebben gerukt. Uh, <laughs> <laughs> ja.
0: Disclaimer. Inderdaad, inderdaad, Diedrik. Wij hebben het niet gedaan. <laughs> uh, wat, uh, maar wat kunnen wij erover zeggen... We, uh, hebben wij eerste indrukken
1: uh, erbij? Ja, dus bij alles van waarde is weerloos. De eerste vraag die dat bij mij opriep, was eigenlijk: ten opzichte, waarvan is die waarde dan uh, zijn dingen van waarde dan weerloos? Waardoor kunnen dingen van waarde bedreigd worden? Het citaat lijkt een soort impliceert uh, 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 een soort afwezige dreiging of potentiële dreiging, of misschien een reële dreiging. Uh, dus uh, ja, ik zou graag kijken of we daarachter kunnen komen.
0: Ja, daar kunnen we straks vast nog uh, wat dieper op ingaan... van wat die weerloosheid dan eigenlijk impliceert. Uh, ik heb zelf uh, natuurlijk een beetje vooronderzoek gedaan... en ik, wat een van de eerste indrukken bij mij was... was dat heel veel mensen die het interpreteren... Uh, weerloos zien als een soort kwetsbaar. Ze, ze hebben het dan over dat alles van waarde kwetsbaar is. Uh, en ik heb het gevoel dat dat niet hetzelfde is als weerloos... Uh, dat, en dat, ik denk dat dat ook wel te verdedigen valt. Dus ik denk dat dat uh, mijn eerste puntje is wat ik graag zou uh, willen bespreken. En ik denk wat, wat mooi zou zijn als we daarachter zouden komen in de loop van het gesprek, is precies wat jij zegt van uh, dingen die bedreigd worden, dat, dat lijkt een soort imperatief te zijn om ze te beschermen. Mm. Uh, het is weerloos lijkt te zeggen, pas op, het is weerloos. Uh, en, en dat lijkt te zeggen, uh, je moet dit beschermen. Ja, dus ik ben precies. benieuwd wat we dan zouden moeten doen.
1: De maand van de filosofie gaat zelfs zo ver om te zeggen: we moeten het weerloze weerbaar maken. Daarvan kunnen we ook ons afvragen van of dat kan en hoe. Ja. Dus uh, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Wat moeten we?
0: Ja, en je moet natuurlijk oppassen, dat, uh, want aangezien alles van waarde weerloos is, of wanneer je iets weerbaar maakt, of je dan niet aan de waarde afdoet. Ja, ja oké, okay. uh, laten we op de bespreking ingaan. Ik denk dat wij even dat woordje waardevol uh, zouden moeten bekijken. Dat we dan het woordje weerloos kunnen bekijken en dat we dan kunnen kijken wat het verband ertussen is. Uh, en misschien helemaal aan het eind kunnen we dan terugkomen op wat, wat, die, uh, wat die boodschap dan zou zijn, of dat die imperatief dan zou kunnen zijn. Uh, laten we beginnen met uh, waardevol. Wat kunnen we er allemaal over zeggen, Diederik?
1: Misschien een beginvraag is uh, of waarde subjectief of objectief is. Dus je hebt hmm. natuurlijk, uh, ik denk dat je beide meningen veel hoort van waarde, dat is iets wat je. Zelf aan dingen hecht. Ik geef om iets en daarom heeft het waarde voor mij. Dat is echt een soort subjectieve relatie. Aan de andere kant, geld is een soort van alomtegenwoordig iets dat een bijna objectieve waarde lijkt te hebben uh, tussen de mensen. Dus dat werpt meteen een vraag op: van waar bevindt waarde zich eigenlijk precies? Hier in mij of in de wereld? Of om te beginnen met een groot probleem. <laughs> Moet ik ook antwoord geven? Of wil jij daar uh, iets over nou, zeggen? Ik weet niet. Ja, heb, je,
0: heb je er een antwoord op? Want dat vind ik wel grappig.
1: Nou, ik ben geneigd om wel te zeggen dat waarde... Uh, en dat is misschien een beetje ingegeven door de economische definitie van waarde ook deels. Uh, om te zeggen, het gaat wel om verlangen, subjectief verlangen. Of hechting aan dingen. En die waarde wordt dan ook bepaald door dat dat waaraan je hecht of dat waarnaar je verlangt dat dat niet onbeperkt is. Dus uh, een schaarsgoed uh, heeft meer waarde dan een niet schaarsgoed. Uh, dat is een beetje een, een, een droge uh, definitie, oh. maar misschien wel iets waar we, daar nou, kunnen we misschien wel iets mee. En ik zou dus oh. wel zeggen dat het uiteindelijk terug, altijd terug te herleiden is naar uh, hetzelf, naar, naar een persoonlijke relatie tot de dingen. Want
0: ja, yeah. Want die, uh, toen je schaarste zei, dacht ik meteen inderdaad... Nou, dan krijg je zo economische modellen van vraag en aanbod. Ja. Uh, en uh, als er weinig aanbod is en de vraag is wel groot... dan neemt de waarde toe, zeg maar, in ieder geval de, de prijs. En binnen de economie heb je dan ook nog... bijvoorbeeld binnen marxistische theorie... heb je dan nog het verschil tussen gebruikswaarde... en ruilwaarde en uh, arbeidswaarde. Marx lijkt nog te zeggen... er is ook iets als een objectieve waarde aan iets. Namelijk het aantal uren arbeid dat erin is gestoken. Dus naarmate jij... Ja, jouw arbeid is op een bepaalde manier intrinsiek waardevol. Dat is de tijd die jij hebt op deze aarde om dingen mee te doen. En die steek je dan in het maken van bijvoorbeeld een stoel... Eh, en je besteedt er veel aandacht aan... dan is die stoel meer waard dan de stoel die je even snel in elkaar hebt getimmerd. Uh, ik, ik weet niet, het voelt heel kinderlijk altijd. Dat ik denk van, nou, ik heb heel veel tijd hier aan besteed... Ik herinner me dat ik met een vriend een soort wedstrijd had in groep 7 of zo, dat we dan legertjes tekenden. En dan was de regel dat hoe langer je erover had gedaan om het precies eh, met alle details te tekenen, hoe sterker het mannetje was. Dat was dan de...
1: <laughs> ah ja. Ja, 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 want deze heeft extra, weet je wel, wapens en zijn gordel hangen, ja, ja, op, weet je wel. Maar ja, uh, maar ik zit nu ook te denken, want ik, ik heb ook dat gevoel van, het klinkt een beetje naïef, van uh, we weten inmiddels toch dat de economie niet zo werkt, dat dingen niet intrinsiek waarde hebben. Maar je kan het natuurlijk, als je aan Marx denkt, ook lezen juist als een, soort, een, als een soort kritiek daarop. Dat je zegt, nee, dingen zouden de waarde moeten hebben uh, van de arbeid die erin gestoken wordt. Dus als een soort verzet yeah. tegen die tegen aandeelhouders, tegen misschien de wispelturigheid
0: van de mensen. Ja, ja, want de hedendaagse economie zegt, of uh, neoliberale economie zegt in ieder geval de waarde van iets is wat mensen ervoor willen geven. En dan zeg je uh, een aandeel van Elon Musk was uh, tot een paar jaar geleden in ieder geval heel veel waard. Niet omdat, het, omdat er zoveel werk in zat om dat te maken, maar omdat mensen het graag wilden hebben. Um, ja, maar behalve die economische waarde, uh, jij liet er al eerder iets over vallen, uh, zijn er natuurlijk ook andere soorten. ...dingen waar we waarde aan toekennen... ...en dat heeft dan niet per se met de ruilwaarde... ...of met de, de objectieve waarde te maken... Uh, ...maar met die hechting die je hebt... ...of het verlangen dat je ernaar hebt... ...of een bepaald soort... Ja. Um, ...waaruit bestaat die waarde dan? Is, want dat heeft niks te maken met hoeveel geld je ervoor krijgt... ...maar moet ik dat begrijpen... ...in termen van emoties?
1: Uh, ja, ik... ik... denk het wel... Um, ...ik bedoel, ik heb hier natuurlijk geen, uh, geen, geen hey, antwoord... ...definitief antwoord op... ...maar ik zou wel zeggen waar ik aan denk... Dus in ieder geval bijvoorbeeld liefde, vriendschap, mensen die je graag in de buurt hebt. Misschien ook zelfs wel bepaalde dingen die je graag in de buurt hebt. Niet omdat ze nuttig zijn, en niet omdat je er iets anders mee kan. Zoals bijvoorbeeld met geld of met, uh, weet ik veel, uh, dat economische soort waarde. Um, maar um, ja, blijkbaar een soort waarde die je toekent aan iets puur op basis van een gehechtheid. Misschien kun je zeggen omwille van zichzelf. Vraag me daarbij alleen af of dat een definitie is of iets dat je zegt... ...omdat je niet weet hoe je er een definitie van kunt geven. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. ja, emotie is toch iets waar je dan al gauw op uitkomt. Van ja, dat voelt goed. of uh, uh, yeah. Dit uh, voelt belangrijk voor mij of dit voelt bijzonder voor mij. Ja, zo.
0: yeah. maar zou je ook zeggen dat er iets is aan het ding waar je dat voor voelt... ...waardoor jij die emotie hebt? Dus uh, uh, bijvoorbeeld de nachtwacht of zo, dat, dat heeft dan een bepaalde waarde omwille van zichzelf, of in ieder geval niet omdat het zo nuttig is... of omdat we er zoveel geld voor kunnen vragen, maar van zichzelf... omdat dat iets betekent voor ons of zo, en dat noemen we dan waardevol. Um, zeg je dan ook, dat is waardevol omdat wij er emoties bij voelen... of is het zo dat we die emoties voelen omdat het waardevol is?
1: Ja, ik weet niet of dat onderscheid makkelijk te maken is... Uh, omdat ik denk dat het een beetje van beide is... Ik begon natuurlijk met dat punt uh, dat waarde bepaald wordt door waar we aan hechten, wat we graag willen, waar we naar verlangen. Maar anderzijds leven we natuurlijk in de wereld van de mensen en daarin bepaalt natuurlijk wat de mensen willen en wat duur is, dus zelfs uh, ook wat wij willen en waar wij waarde aan hechten.
0: Dus, dus, dus jouw emoties uh, ten opzichte van de nachtwacht, die komen eigenlijk vooral door dat andere mensen jou vertellen dat het waardevol is
1: ja nou, in dat geval zou ik dat misschien wel zeggen. Bij, zeker bij klassieke kunst die niet meer misschien meteen toegankelijk is voor ons. Daarvan is het meer dat andere mensen zeggen... oh, dit is heel bijzonder en daarom ga je er goed naar kijken... en daarom ga je waarderen wat het is. Uh, ja, anders dan je bijvoorbeeld tussen alle mensen waarin je de hele tijd rondloopt... Uh, is er dan ineens iemand die jou om de een of andere reden... omwille van zichzelf opvalt... Waar je denkt, deze is extra leuk, hiermee wil ik vrienden zijn. Of deze is extra bijzonder. Uh, en dan, ja, dan is de waarde soort van niet vooraf gegeven, maar ontdek je hem ineens door een verlangen erna ja. En dan ontstaat de waarde misschien ook wel uit... Nou ja, misschien, misschien moeten we dat eigenlijk wel helderder krijgen. Van wat, is de relatie, wat is de relatie tussen die waarde en dat verlangen dan precies?
0: Ja. Ja, want ik heb dus wel het idee... Ja, we, we proberen al een soort middenweg te vinden... tussen dat objectieve waarde die de nachtwacht dan van zichzelf heeft... en de subjectieve waarde die ik er dan emotioneel bij voel... als ik er lang naar kijk of zo. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vinden... de nachtwacht maar een uh, middelmatig uh, geklieder. Maar ik heb wel het idee dat ook als er... laten we het zo zeggen, als er niemand verder in de zaal is... dat zo'n schilderij indruk op je kan maken. Uh, dat er iets aan aan dat schilderij zelf kan zijn, los van wat andere mensen erover zeggen... als het ware, wat dan heel persoonlijk jou kan raken. En dat is dan onafhankelijk van of ik het begrijp of zo. Uh, en of ik... Uh, uh, ik weet niet of ik dat emoties of verlangen zou voelen... maar meer zo dat Kantiaanse belangeloosheid van die kant noemt. Van Het is mooi omwille van de vorm die het heeft, omwille van zichzelf.
1: Ja, misschien ook dat hij dat op, uh, op basis van wat je zegt... Um, dat het een soort ontzag inboezemt of zo. Een soort respect afdwingt. Dat heb je wel eens met een, het oorspronkelijke kunstwerk als onderscheiden van de reproductie, het plaatje dat je al heel vaak hebt gezien. Als je er dan voor staat, denk je, oh, dit is wel groot. Weet je, dit komt zo allemaal op je af en de kleur. En het is wel ja. intens. En um, weet je, uh, ja, er zijn ook al filosofen, om niet specifiek te gaan name droppen, maar die dat dan beschrijven als een soort aura van een kunstwerk. En dat uh, ja, zo kun je ook nog denken. En dat lijkt toch ook wel iets objectiefs te hebben. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat iets niet alleen maar waarde krijgt als het schaars is. Er zijn ook bijvoorbeeld unieke of schaarse dingen waar niemand waarde aan hecht. Het moet ook wel een eigen eigenschap hebben die maakt dat het bijzonder wordt dat er maar ja, één ja, van is. Ja, ja. <laughs> en uh, Dus uh, het moet ook wel echt zelf iets hebben. Maar dat, ja, ik weet niet zo goed of je dat dan verder nog kunt uitleggen. Of net als van waarom ben jij met je partner? Wat is het nou precies? Wat is het lijstje eigenschappen dat maakt dat je het... Ja. Weet je, Dat dat bijzonder is. Ik ja. weet niet of je daar een antwoord op kunt
0: geven. Nee.
1: Maar het is wel belangrijk voor waarde.
0: Ja, ja want je zou, toch, je zou dat inderdaad allemaal wel waarde noemen. Nou ja, uh, ja oké. Okay. Tot, tot zover de exploratie van uh, waarde, denk ik. Zo is eens naar weerloos kijken? Want uh, uh, misschien een goed begin is uh, dat ik uh, bijvoorbeeld... in mijn uh, huiswerk hiervoor heb ik uh, uh, gekeken... waar het allemaal gezegd en geïnterpreteerd werd. En toevallig zat er in een aflevering van De Slimste Mens... Eentje uh, waarbij Loetje Bert als, als persoon over wie mensen dingen moesten weten langskwam. En toen was dat alles van waarde is weerloos. Kwam langs en toen vroeg Philip Frederiks dat aan een van de deelnemers. En die zei toen ja, ik geloof wel inderdaad dat dingen van waarde soms kwetsbaar kunnen zijn. En daarmee zei hij dus dat weerloosheid en kwetsbaarheid, dat hij dat als hetzelfde interpreteerde. Terwijl ik het idee heb dat dat niet zo, zo is. Omdat, nou... Een voorbeeld is bijvoorbeeld een, uh, een boek. Uh, daarin staat dan bijvoorbeeld een argumentatie of een uh, verhaal. En dat uh, kun je vertellen en kun je zelfs helemaal, als het ware, uh, afbranden. En uh, dat boek zal niks terugzeggen tegen jou. Uh, want uh, het is weerloos, maar het is niet kwetsbaar. In die zin dat andere mensen dat boek kunnen lezen nog steeds en kunnen zeggen dat oh, misschien is het wel een belangrijk verhaal of misschien is het niet een belangrijk verhaal. Uh, of of uh, een, wel een goede argumentatie of niet een goede argumentatie. Uh, en is het dan dus niet echt gekwetst doordat jij het zo aan het afbranden bent, om maar zo te zeggen?
1: Ja, nee, dat vind ik wel een goed punt. Want ik merkte, ik betrapte mezelf daar ook op, dat ik toen ik het citaat als geheel uh, probeerde te interpreteren, dat ik uh, meteen weerloosheid met kwetsbaarheid associeerde en misschien ook wel verwisselde. Um, maar weerloos suggereert dan dus op basis van dat boek iets dat zich niet kan verweren. Iets dat niks kan beginnen tegen een bepaalde dreiging. In dat geval van dat boek was dat dan jouw kritiek. Kwetsbaarheid is eerder iets als fragiel zijn.
0: Iets kan kwetsbaar zijn en toch heel erg verweer. Zeg maar, dat er bijvoorbeeld de Mona Lisa of zo daar zit dan een dikke plaat glas omheen. Dat is echt niet weerloos, maar het is wel een kwetsbaar schilderij. Maar ja, wat, wat betekent weerloos dan eigenlijk?
1: Ja, weerloos impliceert dus een soort dreiging, reëel of potentieel. Uh, maar misschien moeten we kijken naar voorbeelden van dingen die we weerloos zouden noemen. Een goed voorbeeld is kuikentjes, babytjes. Die noemen we weerloos. <laughs> Ook kwetsbaar natuurlijk, heel vaak gaat dat samen. Uh, ja. Maar het weerloos aspect is dan dat ze afhankelijk zijn. van anderen niet zelf iets kunnen beginnen tegen de wereld of tegen wat er dan ook maar zou kunnen verschijnen dat hem bedreigt.
0: Ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Dat, dat je het niet zelf kan. Want dat is toch... Uh, dan is het dus denk ik de vraag van wat is dat, dat zelf eigenlijk? Nou, die baby kan het niet zelf, maar laten we die Mona Lisa nemen. Uh, dat je zegt uh, dat hij dat het niet zelf kan, want het schilderij zelf zit achter een plaat glas. En alleen door die plaat glas is hij weerbaar, zeg maar... Uh, maar zeggen we dan dat de Mona Lisa weerloos is? Want die, er zit natuurlijk wel bescherming omheen. Dus dan is hij niet weerloos. Of moet het uit het schilderij zelf komen?
1: Misschien is er een verschil tussen dingen die weerloos zijn, maar en die alleen maar beschermd kunnen worden door iemand anders, met bijvoorbeeld een plaat glas. En dingen die intrinsiek weerbaar zijn, dus die zelf het vermogen hebben om zich te beschermen. Dus zo is bijvoorbeeld een baby weerloos, want die kan alleen maar beschermd worden door een ander, maar kan het niet zelf. Een volwassene is niet op, op die manier weerloos, omdat die zichzelf wel soort van als een intrinsieke eigenschap heeft die mogelijkheden om zich creatief te beschermen.
0: Ja, maar ik heb toch het gevoel dat als je daarop inzoomt, dat je, daar dan, dat je dat dan wel kan problematiseren. Dat je zegt, die baby die heeft allerlei vermogens, zoals grote ogen en dikke beentjes, waardoor die heel schattig wordt gevonden, waardoor die een psychologisch effect heeft op volwassen mensen, waardoor die de baby automatisch willen gaan beschermen. Dus dat is als het ware het verdedigingsmechanisme van de baby, is uh, dat die uh, een soort schattigheid uitstraalt, uh, waardoor die zichzelf eigenlijk beschermt met behulp van de mensen door wie die gezien wordt. Uh, en uh, ook de volwassene is weerloos uh, in die zin dat hij altijd weer externe dingen zal moeten gebruiken om zich mee te verweren. Is, is het is maar weer de vraag waar als het ware het zelf van de mens begint... en waar zijn bijvoorbeeld zijn ledematen of zijn kleren of ze weet ik veel beginnen.
1: Ja, precies. Nee, dat, dat vind ik een heel goed punt. Uh, en uh, dat is iets waar ik door jou meer over ben gaan nadenken... omdat je een keer een boekje hebt geleend over, over cyborgs en zo. Ja. Um, <laughs> over hoe het zelf misschien niet ophoudt uh, bij, uh, bij de huid. En, um, en ook het zelf is meer een soort netwerk ook met alles wat je kunt gebruiken... en, uh, en je vermogens om die dingen te gebruiken... En in die zin is een baby niet weerloos juist omdat hij goed kan manipuleren ook. Dat is ook een soort vermogen om, in, om mensen of andere, zelfs andere dieren die dat verstaan, die taal, um, op te roepen om hem te beschermen. Weet je, dat is ook een soort fout, ik dacht ook een beetje evolutionair, een fout die mensen vaak merken, maken als ze nadenken over evolutie. Ze denken, oh dat is het recht van de sterkste, maar dat is precies het centrale punt dat men denkt van, oh ja, iets dat uh, heel... Um, schattig daaruit ziet, dat, ze, dat wordt daar genadeloos uitgeselecteerd door de woeste kracht van de natuur. Uh, maar uh, juist dat weet heel goed zijn omgeving te manipuleren om, om, om hem te beschermen. Ja. En dat is juist een geweldige eigenschap om te overleven. Ja. Juist iets heel weerbaars.
0: Ja, de, reuze, de reuze panda die uh, eigenlijk evolutionair het meest efficiënt uh, voortplant in een wereld waarin mensen de dienst uitmaken. Uh, omdat wij die beesten zo schattig vinden, dat we ze heel erg ervoor zorgen dat ze niet uh, met uitsterven bedreigd zullen raken. Ja, dat is heel mooi, want wij denken,
1: ah, die, want die panda is weerloos. Ja. En die panda denkt, <laughs> sukkers. <Ja. Ja>. Ja. <laughs> en, en dan kun je het terecht, denk ik, wel opmerken met het citaat, weerloosheid. Dat die panda eigenlijk niet weerloos is. Weerloos lijkt en dat dat eigenlijk weerbaarheid verbergt. <laughs>
0: ja dan komen we er eigenlijk wel op uit dat afhankelijkheid eigenlijk wel een mooie vertaling een mooie vertaling naar gewoon Nederlands is van weerloos. En dat gedicht is natuurlijk mooi met die uh, waardevol en weerloos, met die alliteratie en zo. Maar afhankelijkheid vind ik wel uh, een mooie manier om het te begrijpen. Omdat je natuurlijk tot op zekere hoogte kunt zeggen dat alles van elkaar afhankelijk is en alles ook een relatieve onafhankelijkheid bezit. Um, maar dat we ons bewust zijn van de afhankelijkheid, ook van alles wat we van waarde vinden. Um, dus misschien moeten we uh, het van daaruit dan maar eens gaan hebben over wat het verband is... tussen waardevolheid en weerloosheid. Uh, dus alles van waarde is weerloos. Uh, is dat zo? Ik herinner me in die, uh, in die Slimste mensenaflevering aflevering... dat Maarten van Rossen meteen zei dat het gelul was. Uh...
1: Maar dat zegt hij geloof ik van alles. Ja, dus, uh, is niks ook. Okay. Maar ja, die vraag stelde ik mezelf natuurlijk ook. Van, uh, en ik kon ook wel... Dingen bedenken, uh, dingen van waarde die dan ook weerloos zijn. Daar, daar kan ik wel iets mee. Maar ik vroeg me ook alweer af, is dan echt alles van waarde weerloos? Of kunnen we misschien ook voorbeelden bedenken van uh, dingen van waarde die helemaal niet zo weerloos zijn. Of die, um, ja, die weerbaar zijn zelfs. Ik dacht bijvoorbeeld, als je nou een heel goede werknemer bent uh, met uh, bepaalde vaardigheden die andere werknemers niet hebben, dan maakt dat jou waardevol... in het arbeidsproces of zo, op de werkvloer. En het geeft je ook een soort kracht, een soort uh, ja, een edge, een voordeel... ten opzichte van jouw collega's en ten opzichte van je baas. Want die, weet je, die kan ja. jou niet zomaar ontslaan, want hij heeft je nodig. Dus dan heb je toch een soort waarde, die, iets wat je echt waarde zou noemen... en dat je ook echt weerbaar maakt. Ja. Uh, iets dat je bijna kunt gebruiken ja. als wapen, die waarde als zodanig.
0: Ja, ja. ja, dat je cruciaal bent op de een of andere manier. Uh, maar toch maakt dat je dan weerbaar... Ja, ik zit even te denken aan die... Want als ik het als afhankelijkheid begrijp... dan zeg je dus die waardevolle werknemer... zou je kunnen zeggen, die is onafhankelijk. Relatief ja, maar natuurlijk niet helemaal. Hij is altijd nog wel afhankelijk van... of die baas hem... Hè, uh, uh, of, nou, zeg maar, of uh, het bedrijf überhaupt het goed blijft doen... Uh, of die baas niet een enorme hekel aan hem heeft... die kan hem alsnog ontslaan. Uh, en ook als het hele bedrijf zou verdwijnen... dan zou hij ook niet meer een waardevolle werknemer kunnen zijn. Uh, omdat hij dan uh, in zijn eentje, in zijn naki staat, zeg maar. Ja. Ik weet niet of ik dan zou zeggen... ik ben het wel met je eens, hoor, dat hij dan niet weerloos is... maar ook, ook niet, on, uh, ook niet uh, dat hij zichzelf tegen alles kan verweren of zo.
1: Ja, uh, ik vind dat wel interessant... omdat we, we kwamen er dus net ook een beetje achter dat dan... Uh, ...weerloosheid, dat het altijd uh, te maken heeft met je plek in een systeem... ...en dat het dus relatief, relatief kan zijn. Um, of je plek in de natuur, je plek tussen de mensen. Um, en um, dan kan dit citaat zeggen, uh, wanneer, wanneer uh, uh, Lutjebert zegt... ...alles van waarde is weerloos, misschien wil hij erop wijzen... ...dat er altijd dat die context waarin iets waarde heeft, altijd fragiel is. Of altijd, dat de situatie altijd op, in een opzicht precair blijft. Je kan bijvoorbeeld de waardevolste werknemer van het bedrijf zijn. En dat geeft jou dus een soort, een soort kracht binnen het bedrijf, een invloed. Maar dan komt er een meteoriet en het bedrijf um, um, stort in. En dan is ineens jouw waarde ook verdwenen. Dus waarde, heeft ook iets heel, um, waarde als zodanig heeft iets heel precairs. Is afhankelijk van de context waarin het waardevol is.
0: Ja, ik zat even te denken over, <laughs> of inderdaad... Uh... De, de dinosaurussen uh, bedrijven zouden hebben, maar... <laughs> <laughs> ja, zag een, een, een brontosaurus type.
1: <laughs> ja, dus dat is uh, even iets wat, wat, wat me inviel.
0: Ja, want, want, want ik wil het nu wel hebben over wat nou het verband is tussen het een en het andere, want we hebben nu uh, gezegd van, oké, okay, er zijn dingen die van waarde zijn die we relatief weerbaar kunnen noemen, maar uh, de, ik denk dat je van alles wel kan zeggen dat het op de een of andere manier weerloos is. En dat alles op de een of andere manier weerbaar is. Is er nou een speciaal verband tussen de waardevolheid van dingen? Zijn, zijn dingen van waarde weerlozer dan andere dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Mm. Het probleem is dat je op, automatisch op zoek gaat, gaat naar dingen die uh, zowel waardevol als weerloos zijn. En dan zeg je, oh ja, dat zal wel verband met elkaar houden. Maar houd dat, want je hebt natuurlijk, de nachtwacht is dan een voorbeeld van, oké, okay, dat is een schilderij, dat is waardevol en het kan niks beginnen tegen iemand met een mes, weet ik veel. Maar is dat dan weerloos vanwege die waarde? Of um, is het waardevol vanwege die weerloosheid? Want ja, wat ik wel, ik vind het wel een goed punt wat je net maakte, van uh, uh, ja, je kan alles zien als in sommige, zeker wanneer je het zo contextueel bekijkt. Alles zien als in, een, in sommige opzichten weerbaar en in andere opzichten weerloos. Afhankelijk van de relatie en de relatie tot welke dreiging. En dan zie ik het verband niet zo, het noodzakelijke verband niet zo tussen waarde en weerloosheid.
0: Nee, wel een mooie manier om dat misschien te onderzoeken is door het uh, logisch uh, te vertalen naar een... Uh, naar, naar dus, het is, het is een, een, een logische universele uitspraak. Hè? Alle dingen van waarde zijn weerloos. Dan kun je ook zeggen, als het niet weerloos is, dan is het dus ook niet waardevol. Dus alle dagen dat het regent, zijn de straten nat. Dan kun je niet concluderen dat als de straten nat zijn, dat het dan heeft geregend. Maar wel dat als de straten droog zijn, dat het dan niet heeft geregend. Dus als de straten niet nat zijn, dan heeft het niet geregend. Op dezelfde manier, als het, niet, als het niet weerloos is, dan is het dus niet waardevol. En volgens mij kun je dan heel snel zeggen dat dat, dat niet klopt.
1: Nou ja, want dan denk je, volgens mij is mijn... Uh jij bent een goede vriend van me, jij bent waardevol voor me... maar volgens mij ben je niet weerloos. Ik, kan, kan, ik, vind het, ik moet echt heel veel gymnastiek uithalen om, om, om dan jou... Uh, tot iets weerloos om te toveren. Terwijl ik wel zou willen volhouden voor, dat je waarde hebt, zo gezegd. Yeah, yeah. Ik geloof ook niet dat ik dat helemaal... Ja, behalve dan misschien vanuit een soort metaperspectief... dat alle waarde een soort van precair is en vluchtig... Maar alles is vluchtig en precair. Yeah. Ik dat, dan yeah. kun je, weet je, dat is niet, iets dat specifiek, niet een manier waarop specifiek waarde weerloos is. Dat is een manier waarop alles weerloos is.
0: Ja, yeah. yeah, dan, dan zou je het nog wel... Uh, dus dan zeg, zijn we inderdaad, alles is weerloos. Maar bij die dingen van waarde is het belangrijk om dat te beseffen. Dat zou je kunnen zeggen. Hm, ja. Ik weet niet of we dan het verband uh, hebben benoemd... of dat we dan eigenlijk al naar de boodschap uh, toe aan het gaan zijn... Maar in ieder geval, ja, dat, volgens mij hebben we dat verband... eigenlijk wel weer legt. nu. <laughs> uh, dus misschien kunnen we dan uh, terug naar... wat uh, de Maand van de Filosofie erover zegt. En dan vragen of dat inderdaad klopt. Want de Maand van de Filosofie zegt... Uh, vraagt zich af... hoe het weerloze en waardevolle zich kan weren... tegen de harde cijfers van verdiensten... prestige en succes. Die lijkt dus te zeggen dat het waardevolle... En die cijfers en, en, en prestige, dat dat tegenover elkaar staat, dat is een soort echte waarde. En dat is de waarde die, er, die ze krijgen door cijfers en meetbaarheid. En vooral hoe waarde zijn waarde weer krijgt.
1: Want het lijkt, daar zit iets, iets romantisch in. Waar, en daar, daar ben ik ook wel gevoelig voor. Ik denk iedereen tot op zekere hoogte. Dat je denkt, iets heeft van zichzelf waarde en dan gaan mensen erover zitten rekenen en dan gaat er iets kapot of zo. Uh, bijvoorbeeld weet je, wanneer, de, uh, nachtwacht, wanneer je denkt aan dat ontzag dat je hebt voor het schilderij... Uh, dat je het omrekent in uh, zoveel miljoen of miljarden, ik weet niet, uh, dan um, voelt het wel alsof mensen ermee aan de haal gaan. Uh, dat ze er juist wel uh, mee gaan, weet je, het gaan interpreteren als iets om mee te ruilen, iets om in iets om te handelen. En dan is het eigenlijk meer misschien de aanklacht die daarin verborgen zit... Uh, daar zit dan een soort oproep in van dat, het, dat er iets gerespecteerd moet worden. Dat je iets niet mag uh, berekenen of zo. Dat er een waarde is die je niet mag omzetten tot een berekenbare waarde.
0: Ja. Ja. Maar daar zijn we het op zich wel mee eens natuurlijk. Dat waardevolheid, dat dat ook bij baby's is. Ook al kan je die niet, daar geen geld voor vragen. In ieder geval Precies. meestal niet. Uh, en dat er iets waardevols zit aan de nachtwacht. Dus de, de, dat hebben we geloof ik met waarde wel benoemd. Ja. Uh, maar het lijkt een aanklacht te zijn dat we, uh, dat we zijn vergeten wat echte waarde is. We, en en dat, we, dat we de meetbaarheid of de, de euro's die iets opbrengt zijn gaan verwarren met de echte waarde van iets. Ja. Um, dan kunnen we ons afvragen, want waar roept, waar roept dan dit citaat toe op? Dat, de, uh, kijk, dat alles weerloos is, dat, daar zijn we ons dan van bewust. En dat we opnieuw moeten nadenken over wat waardevol is omdat we dan kunnen zien dat we dat wat waardevol is... Uh, wel echt moeten beschermen. En de dingen die niet waardevol zijn... die zijn misschien ook wel weerloos zonder ons... maar die kun je gewoon laten gaan. Dus het, zeg maar, de consumptiegoederen uh, die alleen maar gemaakt zijn... Uh, en eigenlijk geen enkel nut dienen en alleen maar plastic uh, veroorzaken of zo... dat is eigenlijk niet waardevol. Ja. En dan zijn er ook nog dingen die wel waardevol zijn... Uh, zoals uh, mooie kunst en uh, goede filosofieboeken en uh, vriendschap en zo. En die uh, moet je niet, uh, niet vergeten. Dus dan is het een oproep om opnieuw na te denken over wat waardevol is. Vanuit het besef dat je wat waardevol is, dat dat zichzelf niet redt.
1: Uh, vergeet, ja, vergeet niet, alles is weerloos. Ook dingen van waarde. Dus uh, dat, dat moet je Tot. beschermen. Je moet, uh, um, als je daar in, in relatie daartoe passief blijft, dan zal het verloren gaan. Bijvoorbeeld, denk aan de natuur. Als je uh, op een gegeven moment ontdek je, uh, ont hebben we ontdekt dat we overal um, in de 19e eeuw, 20e eeuw, doorheen zijn gewalst. Alles hebben volgebouwd en ineens heb je een paar stukjes over. En dan realiseert men zich, oh wacht, dit is iets wat we wel bijzonder vonden, waar we wel graag in zijn. En nu is er heel weinig over. En er is nog maar zo weinig over omdat het weerloos is. Omdat het niet iets kan beginnen tegen onze machines en weet ik veel. En dan roept dit citaat op een beetje tot het vinden van dat bewustzijn, dat je rondkijkt van wat zijn de dingen die ik belangrijk vind en hoe, uh, ja toch, hoe bescherm ik die?
0: Ja, dus ik heb wel het idee dat, die, dat, dat we dan nog steeds kunnen zeggen dat die weerloosheid, dat eigenlijk iets dat waarde heeft, iets van een aanspraak maakt op mij, van, uh, dat mij raakt. Uh, en dan zou ik zeggen van dat, dat die natuur die heeft bepaalde eigenschappen, of je het objectief wil noemen of niet... waardoor die, net zoals die baby die schattig is... mij als het ware aanzet tot bescherming. Uh, van wat waardevol is. Dus ik heb het idee dat uh, eigenlijk wat waardevol is... net zoals die panda... misschien wel het minst weerloze is... Uh, van alle dingen... Uh, van alle andere dingen die ook weerloos zijn... maar die worden niet eens door ons beschermd. Ja, ik vind het ergens dus wel lullig... voor alle waardeloze dingen.
1: Plastic flesjes. Ja, dus wat hebben we dan gezegd? Er zit een soort... Um... Uh, ...imperatief in in de zin dat het ons lijkt op te roepen... Uh, ...we worden opgeroepen om, te, om goed te luisteren... ...naar uh, ja, de roep van, van het waardevolle... Die, misschien, uh, ...die waar we misschien doof voor kunnen worden in het... Uh, ...zoals je bijvoorbeeld het hebt over uh, een stukje natuur... ...dat het wordt omgerekend in geld... ...en uh, uh, op dat moment kijk je misschien niet meer naar dat stukje natuur... ...en hoe dat zichzelf soort van laat gelden... ...en uh, hoe het zichzelf gewaardeerd maakt... Dat is dan een soort uh, verzoek dat dit citaat aan ons doet. Van, uh, let goed op, uh, luister goed uh, van waar de waarde zit en waar, uh, waar die aanwezig is. Ja, maar we zouden dan niet zeggen dat dat weerloos uh, is, toch? Uh, we zien dat eigenlijk dan als teken van weerbaarheid. Intrinsieke weerbaarheid van, van dat waardevolle.
0: Ja, ik heb wel het idee dat je moet zeggen... de dingen van waarde die zijn eigenlijk weerbaarder dan de dingen zonder waarde omdat die dingen van waarde nog die aanspraak kunnen doen op mensen uh, die het zullen beschermen. Waardoor het eigenlijk best wel weer, weerbaar wordt.
1: De panda manipuleert ons, maar een plastic flesje op de grond niet.
0: Ja, precies. Ja,
1: uh, ja dat uh, vind ik wel interessant. Um, dus uh, wat, uh, ja, misschien moeten we dan maar eens bepalen wat we daarvan uh, vinden. <laughs> ben jij het ermee eens, Werner? Uh,
0: ja, dat wilde ik eigenlijk eerst aan jou gaan vragen.
1: <laughs> uh, ja, ik um, geloof dat ik het er niet meer mee eens ben. Ik vond er, nou, misschien als ik het heel erg abstraheer, uh, maar dan wordt het, ben ik het er mee eens op een beetje een, ja, een, een niet zeggende uh, zin. Van alles van waarde is weerloos, maar ook wel een beetje op een manier waarop alles weerloos is. Dus ik geloof eigenlijk dat ik er toch wel meer op uit ben gekomen dat alles van waarde, voor zover het waarde heeft, dat daar juist iets heel... Ja, dat dat juist een soort kracht is en dat het misschien ook een vorm van manipulatie is, <laughs> dat als ik het, uh, die uitgaat van dat wat ik waardeer.
0: Ja, ja, ik vind het woord, nu dat woord manipulatie een paar keer hebt gezegd, denk ik wel, oeh, uh, is dat wel, is dat wat, wat ik, hoe, inderdaad hoe ik waarde wil begrijpen. Zo.
1: <laughs> maar, ja, het is natuurlijk een beetje met een knipoog, het is niet.
0: Ja, klopt. Nee, maar de, nou, ik bedoel, dat ik heb dat natuurlijk zelf geïntroduceerd in het gesprek. Dus dan is het een uh, soort mijn schuld dat we er zo over zijn gaan nadenken. Uh, maar, ik denk, ik denk, maar ik heb wel het idee dat inderdaad waarde uh, juist uh, er, uh, een bepaald soort kracht aan iets geeft... wat waardeloze dingen niet hebben. En dan ben ik het nog wel eens met, eigenlijk met die interpretatie die, die de maand van de filosofie er dan aan geeft... Uh, van uh, je moet opletten dat je goed weet wat wel waarde is en wat schijnwaarde is. Maar dat kan ik dan weer niet zo makkelijk uit... alles van waarde is weerloos als citaat halen, denk ik.
1: Meer ja, zoals zij dat deden, gewoon die twee woorden naast elkaar zetten eigenlijk.
0: Um, maar is het, dan, is het dan ook diep? Of, of ondiep, juist?
1: Um, ik geloof dat ik dit wel een diep citaat vind in de zin dat het een... Um... Ja, we hebben het natuurlijk, laten we even zeggen, uh, weer even benoemen... het is natuurlijk een dichtregel die we gebruiken als een soort prompt... of een soort uh, aanzet om te filosoferen. En daarin vind ik dat hij zijn werk wel echt doet. Uh, ik heb echt heel veel, heel veel dingen gedacht en, uh, uh, en overpijnst.
0: <laughs> maar zegt het ook iets?
1: Nou, maar dat vind ik dus meer een kwestie van ben ik het ermee eens? Nee, uh, maar hoe diep is het? Toch wel diep, omdat het wel uh, mij heeft uitgenodigd om na te denken... over die relatie tussen waarde en weerloosheid... En daarmee heb ik ook wel filosofische problemen ontdekt. Waarvan ik me eerst nog niet helemaal bewust was. Dus ja, ik zou toch wel. Ik weet niet of ik het extreem diep vind, maar ik denk wel dat ik neig naar een 7,5. Oh, oké. Okay.
0: Ja. ja, ik heb het idee dat wat, wat er aan boodschap uit, uit te halen is, voelt een beetje als alles gaat voorbij. En behoud wat je waardevol vindt. Of zo. En dat, dat vind ik als boodschap niet, niet zo heel diep. Nou ja,. Ik, dus ik, ik ben het wel met je eens. Je kunt het beoordelen aan... Het is wel een, een rare zin. Er gaat iets kraken in je hoofd. Ja. Maar vooral van... Volgens mij klopt dat niet. <laughs> en uh, daardoor kun je er natuurlijk wel over filosoferen. Omdat het niet meteen duidelijk wordt wat er, aan, wat er niet aan klopt. Volgens mij hebben we dat wel redelijk eruit gehaald. Uh, dus ik, ik wel complimenten voor de zin als dichterlijke zin. Want ik vind hem wel heel mooi. Uh, en hij is ook een beetje raar en prikkelend. Maar ik denk wel dat ik diepte wil beoordelen op wat zegt het over het leven of de wereld. En als die boodschap uiteindelijk samen te vatten is in zorg een beetje goed voor de spullen die je belangrijk vindt. denk ik, ja, dat zit nogal vanzelfsprekend in het woord dat het iets waarde voor je heeft. Mm -hmm. um, dus ik neig naar een zesje. Ik vind hem nog wel oké. Okay. Moeten we dan het gemiddelde nemen?
1: Ik, uh, nee, ik, 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 ga, uh, ik denk dat we het een, een, uh, van, van jou een zes, van mijn een zeven en een half. Goed dan. Nou,
0: uh, mooi. Hebben we dat ook weer gedaan.
1: Oké. Okay. Nou, uh, uh, een leuk gesprek. Uh, ook om de maand van de filosofie mee in te gaan, lijkt me. Denk er vooral nog even over na voor jezelf. Of je vindt dat wij slimme dingen hebben gezegd... of dat we toch de plank hebben misgeslagen. Dat horen we ook graag. Laat het ons weten... Ja. Uh, en uh, vanaf nu... Uh, publiceren we dus om de twee weken. Uh, dus over twee weken zijn we bij jullie terug... met een vooralsnog onbekend citaat.
0: Een gloednieuw citaat.
1: Kakelvers.
0: Maar wel klassiek. En uh, met ons nieuwe hoofdstuk... in Onwijs Diep... wij dus ook de ruimte om meer... op verzoeken van een luisteraar in te gaan. Uh, en wij doen ook ons best... om ons uh, wat meer op social media zichtbaar te maken. Uh, dus uh, hopelijk... Zie je ons ook binnenkort?
1: Ja, het schijnt dat er ook een, uh, een leuk logo gemaakt wordt. Door, uh, het schijnt door mij.
0: Ja, En uh, tot uh, de volgende keer.
1: Ja, tot over twee weken.